0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute zu Gast ist Nico Will. Hallo Nico. Hallo Lukas. Wir hatten dich letztlich schon mal zu Gast und da haben wir über Event Sourcing und CQRS gesprochen. Und da haben wir gedacht, wir laden dich nochmal ein, um noch ein paar Sachen, die offen geblieben sind, zu klären. Bevor wir anfangen, kannst du da vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung
1: davon geben, was wir beim letzten Mal besprochen haben? Ja klar, kann ich gerne machen. Ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit wir <lacht> die letzte Folge aufgenommen haben. Von dem her hat sich auch ein bisschen mein Mindset zwischenzeitlich auch mal geändert oder aktualisiert, würde ich sagen. Ähm, ja, im Prinzip ist es ja, also ich würde es jetzt mal von der Architekturseite her sehen. Wir haben ja viel über die Patterns gesprochen und dann, was man mit den Patterns machen kann. Ich würde es gerne dieses Mal von der anderen Seite mal kurz nochmal zusammenfassen. Die Probleme, die wir ja eigentlich haben oder adressieren wollen, ist, dass wir halt verteilte Anwendungen haben. Also wir sprechen immer Microservices, Self-Contained Systems und so weiter. Aber die haben ja, also die machen ja meistens auch nichts alleine, die wollen ja schon irgendwie interagieren mit anderen Services. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, wenn sich in dem einen Service was ändert, dann muss ich das den anderen Services irgendwie mitteilen können. Ähm, und dann ist so eine Idee vom äh, Domain-Driven Design, ist das zum Beispiel über Domain-Events zu machen. Also sobald sich quasi der State in einem Service geändert hat, dass er diesen über Events, über einen Message-Bus oder wie auch immer, anderen Services mitteilen kann, damit die dann eben entsprechend auch drauf reagieren können. Und da ist einfach, dass man sagt, okay, wenn ich schon Domain-Events veröffentliche, dann kann ich vielleicht auch überlegen, wie, wie, wie persistiere ich denn intern meinen Status? Und dann kommt man vielleicht auch auf den Punkt, dass man sagt, okay, ich könnte ja auch diese, diese Events, die ich eh publishe, veröffentliche, kann ich auch intern nehmen, um meinen State zu persistieren. Indem ich quasi einfach ein Event nach dem anderen, das ich publishe auch schreibe in, in einen Event-Store. Und wenn ich jetzt meinen Zustand wiederherstellen möchte, dann lese ich einfach diese Events in Reihenfolge wieder ein und stelle meinen eigenen Zustand auch wieder her. Ähm, da, klar, da bist du dann natürlich an dem Punkt, wo man sagt, okay, ich muss ja vielleicht auch dann viele Events lesen und das kostet dann Zeit. Ähm, das ist abhängig von der Anwendung. Manche Anwendungen werden tatsächlich nur ein, zwei Events haben. Da ist das vielleicht gar kein Drama, die noch mal einzulesen. Ansonsten kann man aber auch hergehen, dass man einfach mit Snapshots arbeitet. Also ich tue quasi einmal alle fünf Minuten, nehme ich mir den aktuellen Zustand und schreibe den noch mal in den Snapshot kompakt weg. Und dann muss ich nicht mehr so viele Events lesen, sondern quasi nur die Events, die sich seit diesem letzten Speichern des Snapshots ergeben haben. Problem ist dann natürlich, wenn ich die Events so in diesem Format speichere, dass ich vielleicht äh, ein Problem habe, wenn ich jetzt Suchen machen möchte. Also ich möchte ja meinen Service auch mal abfragen und möchte da vielleicht auch ja, typische Volltextsuche oder irgendwas machen und das ist mit Event sourcing oder mit gespeicherten Events nicht mehr so einfach. Und da gibt es dann aber wieder das, was wir letztes Mal auch schon angesprochen haben, das CQRS-Pattern, ähm, wo ich einfach das Write-Model und das Read-Model trenne und eventuell auch mehrere Read Models haben kann, die einfach für ähm, Abfragen dann optimierte ähm, Datenbanken verwenden und ich damit einfach dann diese, ähm, diese Abfragen leichter ermöglichen kann und kann aber gleichzeitig, um diese Read Models abzudaten, also die müssen ja dann auch auf die, auf die neuesten Änderungen des States irgendwie aktualisiert werden, kann ich dann gleichzeitig wieder die Events nehmen, die ich eh veröffentliche.
0: Mhm.
1: Also drum ist das, sind es einfach zwei sehr sehr schöne Patterns, die sehr gut zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Wir hatten beim letzten Mal äh, an der Stelle aufgehört, wo
0: wir gesagt haben, äh, wenn man das in der Praxis machen möchte, dann äh, gibt es natürlich noch ein paar Dinge zu beachten. Das, was mir da als erstes einfallen würde, wäre, ähm, brauche ich jetzt ein Framework oder kann ich das einfach so machen, mhm. ähm, wenn es, wenn ich ein Framework brauche, welches
1: brauche ich dann so in die Richtung? Genau, da bin ich genau an dem Punkt, wo ich jetzt sage, okay, da, da habe ich äh, mein, mein Mindset ein bisschen aktualisiert. Äh, auf der einen Seite, also ich komme einfach aus einer Domäne, wo es um sehr viele Events pro Sekunde geht beim Event Sourcing. Und drum bin ich es jetzt eher gewöhnt, dass ich da dann ein Framework nehme, wo der aktuelle Zustand auch im Speicher gehalten wird. Ähm, einfach weil ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie tausend Events pro Sekunde habe, äh, die ich in in Event Store persistiere und möchte dann den State wieder einspielen, tausend Events jedes Mal einzulesen, das, das ist einfach nicht machbar. Ähm, deswegen habe ich den State im Speicher und da helfen mir dann natürlich Frameworks wie zum Beispiel Akka. Ähm, Lagom setzt auf Akka auf und macht vieles dann nochmal ein bisschen einfacher. Aber es gibt auch, ähm, also das sind jetzt typische java Scala. Frameworks, aber da gibt es auch äh, in, in anderen Sprachen, ich glaube in .NET ist es Orleans oder so ähnlich. Ähm ja, weiter darüber hinaus kenne ich mich jetzt nicht aus, aber da gibt es bestimmt in, in den meisten Sprachen dann auch irgendwie ähnliche äh, Frameworks, die einem da helfen können. Allerdings muss ich sagen, ich mittlerweile auch so in Gesprächen immer wieder, was ich gerade vorhin erwähnt habe, nicht jede Anwendung hat diese tausende von Events. Manche haben auch wirklich tatsächlich nur zwei drei Events für ein bestimmtes Aggregate ähm, und da ist es dann auch gar kein Problem, wenn ich einfach jedes Mal, wenn ich diesen Zustand brauche, mir diese zwei, drei Events dann wieder einspiele, äh, nacheinander anwende oder dann eben mit Snapshots arbeite. Also da ist es jetzt wirklich nicht unbedingt notwendig, ein Framework zu verwenden. Das kann ich mit äh, in jeder Programmiersprache direkt machen. Ähm, da brauche ich auch nicht unbedingt eine spezielle Datenbank oder irgendwas. Also da kann man sich beliebig austoben, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, das andere Thema, über das wir kurz gesprochen haben, war Eventual Consistency. Ähm, das ist ja allgemein eine, ein Phänomen, sage ich mal, äh, allgemein gesprochen, was auftritt, wenn man verteilte Systeme hat. Äh, vielleicht ist das nicht jedem Hörer ein Begriff.
1: Kannst du das vielleicht kurz erläutern, was du darunter verstehst? Also im Prinzip geht es ja darum, äh, wir haben mehrere wie vorhin angesprochen, ein verteiltes System. Wir haben mehrere Microservices zum Beispiel. So, jetzt habe ich ja ähm, in, in den Microservice, der sich zum Beispiel um den Kunde Kundendaten kümmert und der Kunde hat jetzt seine Adresse geändert. Ähm, jetzt wird das in diesem einen Microservice verarbeitet, der für den Kunde zuständig ist und der persistiert das auch und der hat auch den aktuellen Zustand und ist alles gut. Ähm, jetzt habe ich aber vielleicht einen, einen anderen Microservice, der die Kundendaten auch braucht. Ähm, wenn jetzt auf diesen Microservice zugegriffen wird, sehr zeitnah, wo sich in, in dem Kunden-Microservice der Kunde geändert hat, dann kann das einfach sein, dass quasi dieser andere Microservice noch nicht die wirklich allerletzte aktualisierte Version des Kunden hat. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass äh, zum Beispiel der Kunde sich gerade frisch bestellt hat und lässt sich jetzt die letzten Bestellungen anzeigen und da ist vielleicht die allerletzte Bestellung noch nicht dabei. Ähm, solche Phänomene können dann auftreten und ähm, das ist aber wirklich dann ein Problem oder nicht unbedingt ein Problem, sondern das ist eine fachliche Anforderung. Also es muss die Fachlichkeit entscheiden, ob sie mit sowas umgehen kann, ob das schlimm ist oder nicht, ähm, weil generell, wie du gesagt hast, in verteilten Systemen tritt sowas einfach sehr gerne auf und ähm, Wirklich so die wenigen Möglichkeiten, die man hat, das zu umgehen, werden so verteilte Transaktionen. Und das in einem verteilten System ist einfach sehr langsam und skaliert sehr schlecht. Drum ist Eventual Consistency ist eigentlich kein Schimpfwort. Das ist eigentlich eher eine, eine Garantie, die ähm, einem das Leben leichter machen kann, weil man weiß... Irgendwann in der Zukunft wird ein Zustand eintreten, wo wieder alle Systeme untereinander konsistent sind. Und es kann eben, wenn man diese Regeln einhält, nicht passieren, dass die Services völlig inkonsistent auseinanderlaufen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Garantie, finde ich. Ähm, aber das bedeutet ja auch, also wenn ich diese Garantie
0: erreichen möchte, ähm, das geht ja nicht von selbst. Ne? Also äh, es ist ja nicht so, dass das quasi der Standardzustand ist. Ähm wie ja. was muss ich denn tun, um so einen Zustand zu erreichen, wo ich diese also wenn das für meine Fachlichkeit in Ordnung ist, eventual consistency zu haben und nicht volle consistency, ähm dann äh, was muss ich tun, damit ich das erreiche, wenn ich
1: äh, CQRS mhm. und äh, Event Sourcing mache? Genau, also auf der einen Seite ist es äh, bei CQRS und Event Sourcing eigentlich schön, dass es einem ein bisschen dabei hilft, weil es natürlich so ein bisschen opinionated way auch ist, wie ich sowas modellieren kann. Ähm aber klar, ich muss natürlich einige Dinge da beachten. Ähm, weil Punkt eins ist, ich habe meinen Microservice, da persistiere ich jetzt das Event in den Event Store und dann muss ich das Event muss ich ja dann auch publishen, damit die anderen Services das eben lesen können und sich eben selber auch aktualisieren können. Ähm, jetzt kann es natürlich zu vielen Problemen kommen. Also einerseits, ich habe das Event jetzt persistiert in meinem Event Store und möchte das nun publishen. Jetzt kann das ja, ich meine, Anwendungen sterben, jetzt kann es das sein, dass in dem Moment, wo ich das eigentlich publishen möchte, stürzt meine Anwendung ab, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, jetzt, klar, habe ich wahrscheinlich äh, irgendwelche Systeme außen rum, die das monitoren und dann auch sicherstellen, dass jetzt quasi die Instanz wieder hochgefahren wird. Aber jetzt muss ich an der Stelle ja auch wissen, dass das Event zwar persistiert, aber noch nicht gepublished wurde. Also muss ich das jetzt quasi nochmal nachholen. Und das ist schon etwas, was sehr, also beliebig komplex werden kann. Je nach Anforderung auch. Ich kann hier natürlich in sehr einfachen Szenarien, wenn ich wenige Events habe, kann ich auch einfach hergehen und sagen, okay, ich mache das in einer Transaktion. Also, Typisch Spring zum Beispiel, ich mache ein Add Transactional dran und ähm, persistiere es einerseits in die Datenbank ähm, und im nächsten Schritt äh, publish ich das auf zum Beispiel äh, einen Message Broker wie Kafka und wenn ich von Kafka das Acknowledge bekommen habe, dann kann ich die Transaktion verlassen und damit wird es auch definitiv in die Datenbank geschrieben. Wenn da jetzt irgendwas dazwischendrin schief gehen würde, dass das ähm, Event nicht gepublished wurde, weil zum Beispiel vielleicht auch der Message Broker nicht da ist, dann würde die Transaktion abgebrochen und das Event würde auch gar nicht äh, persistiert werden. Und gleichzeitig würde ich damit auch den, den ursprünglichen Request, also zum Beispiel der Benutzer, der seine Adresse ändern wollte, den würde ich dann auch mit einem Fehler terminieren. Dann müsste, müsste er das halt nochmal machen zum hm. Beispiel. Ähm, das wäre jetzt eine, eine recht einfache Möglichkeit, die in vielen Fällen bestimmt schon ausreichen kann. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen... Ähm, ja, also, ich verzichte auf irgendwelche Schutzmechanismen. Ähm, ich möchte wirklich die Events einfach nur rausblasen. Dann kann es natürlich passieren, es gehen Events verloren. Und damit müssen natürlich andere Systeme, die auf diese Events angewiesen sind, ähm, müssen damit umgehen können. Also, zum Beispiel die Events, äh, haben wir ja letztes Mal erwähnt, die haben eine, eine Sequence Number. Also, die sind durchnummeriert. Jetzt kann ja einfach ein, ein anderer Service sagen, okay, ähm, wenn jetzt zwischendrin mal ein Event verloren geht, dann merke ich das. Weil die, die Sequence-Number plötzlich, ähm, da kam die 11 und dann kommt die 13. Das heißt, Event 12 ist irgendwo verloren gegangen. Ähm, das heißt, dann kann das andere System einfach sagen, okay, ich trigger den, den Herr der Daten Microservice, ähm, gib mir doch mal den aktuellen Zustand. Und dann kann ich alle Events, die vor diesem aktuellen Zustand liegen, eventuell wegschmeißen, weil äh, ich habe den aktuellen Zustand ja dann quasi live von dem System geholt. Das ist dann ähnlich zu dem Snapshot im Prinzip, ne? In, geht in die Richtung, genau. Also es ist wie wenn ich einen Snapshot von dem Herr der Daten Microservice äh, anfordern mhm. würde. Genau. Ähm, das kann ich quasi so machen, hab dann aber eventuell ein Problem, wo ich einfach an der Stelle nochmal darauf hinweisen möchte, ähm, wenn jetzt das letzte Event verloren gegangen ist, also Microservice schickt Event 13 und 14 noch raus, ähm, die abhängigen Microservices empfangen aber nur noch Event 13, dann stellen sie es ja nicht fest, dass quasi das 14. Event fehlt. Das heißt, bei dieser Synchronisierung muss man auch beachten, dass man die zyklisch dann wiederholen sollte, um wirklich einfach nochmal zu gucken, bin ich wirklich auf dem letzten Stand. Mhm. Ähm, man kann die Technik dann noch ein bisschen ausgefeilter machen, indem man sagt okay, ich hol mir nicht äh, das komplette Objekt, äh, das komplette Aggregate, den kompletten Zustand, sondern ich hol mir vielleicht nur die letzte Sequence Number und wenn ich sehe, die passt nicht zu der, die ich habe, dann synchronisiere ich. Also das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, so kann ich ähm, den etwas komplexeren Varianten äh, aus dem Weg gehen die da wären, dass ich wirklich sicherstellen muss, dass meine Events ähm, persistiert und dann gepublished werden. Das kann ich zum Beispiel auch erreichen, indem ich sage, ich publische gar nichts selber. Ich schreibe immer nur in den Event Store rein und es gibt einen anderen Service oder Prozess oder was auch immer, das quasi an dem Event Store dranhängt und lauscht. Das kann jetzt sein, dieses Lauschen kann sein, dass es regelmäßig pollt, also auch eine Art der Synchronisierung. Ähm, oder manche Datenbanken bieten Konnektoren, wo ich sagen kann, ja, ich habe hier ein Query, das setze ich ab und ich bekomme quasi einen Stream von neuen Daten. Ich hänge mich ans Audit-Log ran oder wie auch immer, ähm, je nach Datenbank, das implementiert wird. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich mich quasi da direkt ranhänge und die Events auslese, die neu reingekommen sind und die dann publische. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Message-Broker nehme, der mir einfach bestimmte Garantien gibt, wie zum Beispiel Kafka, wo die Sachen dann selber wieder persistiert, dann ist eigentlich diese Aufgabe dieses zweiten Prozesses, nur dafür zu sorgen, alle neuen Events zu lesen, in Kafka zu veröffentlichen und dann aber sich selber auch nochmal persistent zu merken, dieses Event habe ich schon verarbeitet. Ähm damit habe ich quasi erreicht, dass jedes Event, das persistiert wurde, in die Datenbank auch irgendwann in dem Message Broker landet ähm, und von dort aus dann von den anderen Microservices abgeholt werden kann. Ähm, was da zu beachten ist, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal angesprochen habe, ähm, hier kann es jetzt natürlich passieren, dass ich ein Event vielleicht auch mehrfach verschicke. Also, weil es kann ja natürlich auch passieren, dieser Prozess, der jetzt aus dieser Datenbank rausliest, liest dieses Event, publischt zu Kafka und schafft es jetzt aber vielleicht nicht mehr, sich selber irgendwo zu persistieren, hey, dieses Event habe ich schon verarbeitet. Das heißt, er würde neu starten, würde dann dieses Event wieder lesen, würde sagen, ah, okay, habe ich noch nicht verarbeitet, publische ich mal auf Kafka. Ähm, damit ist dieses Event jetzt potenziell zweimal mhm. äh, gepublished oder vielleicht noch öfter. Das heißt, da ist es jetzt wichtig, dass die Eventhändler, so nennt man es ja im CQRS, ähm, die dann quasi diese Events verarbeiten, also die anderen Microservices zum Beispiel, damit umgehen können. Einfach, dass sie, ähm, man nennt es die Duplication machen, einfach feststellen, okay, dieses Event äh, Nummer 13 habe ich jetzt zweimal bekommen, wende ich nur einmal an zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig müssen aber auch die, die Microservices, die diese Events empfangen, müssen natürlich auch sicherstellen, dass sie diese schon verarbeitet haben. Und da ist es am einfachsten, wenn man sagt, okay, ich speichere jetzt dieses Event, beziehungsweise wende das Event auf meinen Datenbestand an und während ich das quasi in meiner Datenbank persistiere, persiste, schreibe ich auch die, die Sequence Number mit rein. Damit habe ich automatisch ähm, mir gemerkt, welche, welche Nachrichten ich schon verarbeitet habe. Da kann ich dann äh, auch so Geschichten machen wie, update den State nur, wenn Sequence Number kleiner als, mhm. und je nachdem was die Datenbank da bietet. Ähm, genau, aber damit, ähm, das sind so Möglichkeiten, wie ich quasi diese, diese Eventual Consistency Garantie herstellen kann. Das ist nicht einfach, das kann relativ komplex sein, aber es kann sich auch auszahlen. Und da muss man einfach entscheiden, ist es für mich wichtig, dass ich Transaktionen komplett vermeide, weil ich das Ganze sehr schnell brauche, dann muss ich halt eben diese komplexeren Sachen anwenden oder ich nehme einfach Transaktionen bei mir lokal, es ist zum Glück ja dann immer noch keine verteilte Transaktion, damit in den meisten Fällen okay und habe damit dann auch Eventual Consistency sichergestellt.
0: Und wenn das jetzt äh, aus der Sicht meiner Fachlichkeit so ist, dass ich für den Großteil des Systems Eventual Consistency vollständig in Ordnung ist, aber es gibt so eine Stelle, an der brauche ich jetzt unbedingt Konsistenz, würde, würde das auch funktionieren, dass ich dann sage, an der Stelle mache ich, mache ich eine Transaktion oder
1: widerspricht das sich? Also prinzipiell widerspricht sich das nicht unbedingt. Also ich habe auch ähm, unser Kollege Michael Plöt mhm. zum Beispiel hat mal ähm, einen, auf dem Meetup äh, einen sehr interessanten Vortrag auch über ähm, Event Sourcing und CQRS gehalten. Und er kommt aus ein bisschen einer anderen Domäne oder hat andere Anforderungen gesehen als ich. Und für ihn war das jetzt zum Beispiel gar nicht wichtig, dass Events schnell geschrieben werden. Und er hat zum Beispiel auch bei sich eine Möglichkeit genannt, wirklich eine Transaktion zu machen, äh, sowohl über das Write-Model als auch über das Updaten der Read-Models. Mhm, ähm, also sprich, ich schreibe mir dieses Event in mein Write-Model und innerhalb dieser Transaktion tue ich aber alle äh, Read-Models, die ich habe, aktualisieren. Somit kann ich natürlich eventuell Strong Consistency-Garantien lokal für ein System Garantieren. Mhm. Ähm, wenn es distributed wird, dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig. Ich kann natürlich versuchen, ähm, so Sachen zu machen, wie ich mache jetzt verteilte Transaktionen. Also ich wende das bei mir an und dann publish ich das und erst wenn ich irgendwie die, die Antwort bekommen habe, dass der andere das auch verarbeitet hat. Aber da muss man dann wieder mit so Sachen umgehen können, wie ja, was ist, wenn die Antwort unterwegs verloren geht? Dann hat der eine das persistiert der andere nicht und dann muss ich es vielleicht wieder äh, distributed rollback machen also mhm. two phase commit sind so ist so ein Stichwort ähm, wo man da gerne nachsuchen kann wenn man sich das antun mhm. möchte ähm, eventuell kann man auch mit mit ähm, wie heißt crdt's mhm. arbeiten ähm, ist vielleicht eine andere Möglichkeit habe ich selber jetzt noch nicht gemacht ähm, könnte funktionieren ähm, ja, also schwierig, aus meiner Sicht lokal, völlig in Ordnung, kann man machen, ähm, aber verteilt würde ich würde es nicht machen. Also wenn ich, wenn ich ein verteiltes System habe und habe aber so Anforderungen, dass es strong, consistent sein muss, ja, das könnte könnt einfach Herausforderungen stellen.
0: Aber das wäre dann vielleicht auch etwas, was man beim Schnitt der Systeme dann beachten muss. Ne? Ja, richtig. Okay, ähm das andere Thema, über das wir noch sprechen wollten, waren Schema-Migration, wenn sich äh, die, die Schemen oder Schemata der Events <lacht> verändern. Ähm, wie, wie würdest du da vorgehen? Was hast du da für Techniken?
1: Genau, also äh, prinzipiell habe ich da kein Patentrezept. Ähm, ich finde nur, es ist ein, auch ein wichtiges Thema, das man auf jeden Fall ansprechen muss, weil diese Probleme wird man irgendwann haben. Also um was geht es da konkret? Ich speichere diese Events ja bei mir in der Datenbank. Ich persistiere die. Das heißt, ähm, ich persistiere die in einem bestimmten Format. Jetzt muss ich die ja eigentlich, damit ich meinen State wiederherstellen kann, muss ich die ja dieses Format immer lesen können. Das heißt, wenn ich jetzt das Format irgendwann mal ändere, dann ähm, muss ich das alte Format trotzdem noch unterstützen. Mhm. Und das ist auch was, was man oft hört in dem Kontext, okay, ja, wie mache ich denn das? Was, was gibt es da für Ideen? Ähm, also ich habe da jetzt auch noch gar nicht so arg viel gesehen, muss ich sagen. Ähm, so die typischen Ideen, die man dann auch immer liest, sind, dass, dass ich quasi sage, okay, ich, ich schreibe mir jetzt von meinem, von meinem Aggregate, schreibe ich mir einen Snapshot und ändere dann das Format und unterstütze einfach über eine gewisse Zeit, unterstütze ich beide Formate noch, ähm, schreibe inzwischen mehrere Snapshots und irgendwann kann ich dann das, das alte Format quasi in meiner Produktivanwendung langsam auslaufen lassen, das zu unterstützen, weil ich die in meiner Produktivanwendung faktisch nicht mehr lesen muss. Ich lese dann immer von den Snapshots und ab da nur noch Events in neueren Formaten. Ähm, prinzipiell ist es aber trotzdem gut, natürlich immer diese, diese Formate noch weiterhin irgendwo dokumentiert zu haben, weil ich werde die weiterhin lesen müssen. Also zum Beispiel, wenn ich was wir letztes Mal ja angesprochen haben, wenn ich, wenn ich Bugs entdeckt habe und muss dann eventuell eine ganze Reihe von Events wieder einspielen, um jetzt meinen mein Datenbestand zu korrigieren, ähm, dann, dann muss ich vielleicht wirklich alte Events wieder lesen können und da ist es dann wichtig einfach, dass ich dieses Format dann auch noch beherrsche, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, Wovon ich absolut abraten würde, ist ähm, so Ideen wie, ach, ja, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel den, einen Feldname von meinem Event ändere, ja, dann dann mache ich halt auf meiner, meiner Tabelle ein Update auf alle vorhandenen und benenne jetzt dieses Feld um. Mhm. Da würde ich absolut davon abraten. Ähm, Events sind wirklich, man sollte die von vornherein so behandeln, das sind äh, das sind Fakten, die sind in der Vergangenheit aufgetreten, äh, die wurden persistiert und fertig. Die fasse ich nicht mehr an. Mhm. Und ähm, genau, also drum auch Schema Migration. Äh, in dem Sinne ist es keine Schema Migration. Äh, das Schema ändert sich, aber ich migriere die alten Daten nicht. Ich muss damit, um, ich muss damit umgehen können, dass es sich ändert, das Format. Und da ist eben eine Möglichkeit, die ich gerade genannt habe. Ähm, aber ich migriere es nicht wirklich. Hm. Und ich denke, wenn man das beachtet, dann, dann äh, hat man da jetzt auch nicht so die Schmerzen damit. Aber es ist gut, wenn man das zumindest im Hinterkopf hat, dass das irgendwann kommen wird,
0: ja und da, genau, dass man das einplant, dass man zum Beispiel eine Versionsnummer von diesem Schema vielleicht... Genau,
1: ja, guter Hinweis. Also auf jeden Fall in den Events selber, ähm, bestimmte Sachen sollten sich nicht ändern. Also ein Event hat immer irgendwie eine Aggregate-ID, also zum mhm. Beispiel die Customer-ID oder sowas, sollte im Event immer mit drin drinstehen. Äh, es hat eine Sequence-Number, die muss auch immer mit drin stehen Und wenn ich die einmal Sequence-Number genannt habe, dann sollte ich die nicht in Revision oder sowas umbenennen, mhm. die sollte dann so bleiben. Ähm, was ich auch immer habe, ist der Event-Typ, mhm. ähm, damit ich einfach, weil ein Event hat dann noch ein Payload und der Event-Typ gibt mir einfach an, wie ich die Payload zu interpretieren habe. Ähm, und dann darüber hinaus macht es natürlich Sinn, eine Art Version zu haben. Und die kann ich dann einfach hochzählen und dann weiß ich auch, okay, äh, dieser Event-Typ in dieser Version, dann sieht die Payload so und so aus. Genau. Das ist ein guter Hinweis. Version ist, äh, lohnt sich auf jeden Fall von vornherein mit <lacht> Ja.
0: Okay. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du gerne äh, noch auf den Weg geben würdest für jemanden, der dieses Themengebiet äh, sich anschauen möchte oder das implementieren möchte?
1: Ich denke, wir werden einige Sachen in die Show Notes packen. Mhm. Ähm, also man findet sehr viel äh, über die ganzen Themen, also Microsoft hat äh, in der MSDN eine sehr gute Beschreibung, wie ich finde, allerdings äh, auf Englisch, ähm, werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen, das ist wirklich sehr ausführlich, die machen das anhand von so einem, ah, wie nennen sie es, äh, so ja wie ein Fallbeispiel, mhm. ähm, erarbeiten sie da so eine so eine Anwendung, da finde ich es ist wirklich sehr schön erklärt. Ähm ja, aber ansonsten bei allen Größen, Martin Fowler, wie mhm. sie alle heißen, äh, schreiben da drüber und haben da Einträge. Also im Internet findet man da sehr viel dazu. Ähm, ja, also ich denke, wir haben das meiste, haben wir jetzt genannt und ansonsten können sich die Leser auch gerne an uns wenden. Mhm. Und wenn wir merken, da sind noch viele Schmerzen da, dann spricht auch nichts dagegen, dass wir noch eine dritte Episode machen. <lacht> Alles klar. Ja, dann äh, danke
0: ich dir. Sehr gerne. Und äh, den Zuhörern äh, bis zur nächsten Folge vom InnoQ-Podcast. Viel Spaß. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ-Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast innoq.com oder als Kommentar auf der Website.